0: 我们确实是有罪，几乎这个镇子上每一个人都朝他开枪
1: 。善良是一种主动的选择
0: 。你是那个举枪的人吗？大家好，这里是观影聊心，我是夕阳
1: 。大家好，我是雨果
0: 。大家好，我是太平角。本期的这个问题呢，其实是来源于我们看的一部电影，名字叫《狩猎》。是先简单说一下这个影片的剧情，然后我们再慢慢的聊里面的内容啊。开头是是什么？我开头我真的忘了。一
1: 块儿这朋友在那个地方比赛打赌嘛，谁在冰水里边游泳吗？啊
0: 哦，那个开头我还真忘了，啊，好像有那么个剧对
1: 他们一块就是冬天嘛，在冰水里边说，呃，就是水，第一个下水的给多少钱。啊、结果那个下去那个胖子就抽筋了，约翰。啊、然后呢，啊、这个这个主角叫什么呢
0: ？啊，男
2: 主叫卢卡斯。啊，卢卡斯，卢卡斯，卢卡斯。对对。卢卡斯。对斯对,斯对,斯对。我突然想起那个小女孩叫他卢卡斯、啊、样的样子、啊
1: 。对。他下去把这个人救出来了。对。啊对啊然后呢，后头接的就是他在幼儿园的场景
0: 啊，也也就是说，这个电影一开始是交代给观众，男主的人缘是很好的，其实对,对，就是和朋友朋友们互相的关系是很好
1: 的，对对,对，而且他,他
0: 这个镇好像也不是太大，所有人基本上都认识，嗯、小地方、嗯，对，小地方，嗯，男主应该是刚刚离婚，他的儿子是跟着前妻一块生活，对，对。对对啊对，然后男主那会儿就是。呃，他是一开始就是幼儿园老师吗？还是后来？他
1: 是在那个中学小女孩她哥哥那个学校当老师，那、啊、个学校倒闭了、啊啊，他就到这个幼儿园去做一个临时工一样。啊，
0: 对，啊对,对。然后他还跟就是这个所谓的受害者这个小女孩，他们家好像是就是他们他们两家是关系最好的，对，对
1: 吧？就是他们在喝酒，回去以后那个人还亲吻他嘛、啊，就说他说卢卡斯，你是我最好的朋友。
0: 啊，就是他爸爸，那个小女孩的对对对爸爸对对啊对对对，对对对，在幼儿园当老师的过程当中，也是人缘很好，所有小孩都喜很喜欢他。对对,对，然后包括就是那个小女孩，对,对，那个小女孩就是好像是有一天就是想抱抱他，还是亲亲他，还是干嘛
1: ？对他亲吻他、嗯，就是他一开始，因为我刚,刚看过这个电影嘛，就是他像这个小女孩有几次迷路了。啊，就在那个地方站着发愣的时候，他就说：“哎，说你是怎么样？”他说：“爸爸妈妈走丢了吗？”他就把他送回去、嗯。包括早上起来上幼儿园，他爸妈就吵架，到底谁送他的时候，他又在那看到了，说我把你送去吧。就说他为什么亲吻他呢？就他是觉得就是卢卡斯对他比他爸爸妈对他还好啊、嗯、啊，所以他做了一个小心啊，要送给他把卡片包起来给他的时候呢。他就看到塞到他口袋里边。然后呢，他和那些小孩一块蹦跳的，就是闹的时候，那个小孩就过去也上去亲他嘴。然后他就告诉他说：“这是和爸爸妈妈的行为。嗯”啊，就不能不能跟我。哎，对对。然后又把这个东西就把这个小女孩推开。哎，对，又把这个东西给他了，说这个是不是你给我的？小女孩就说：“不是。”他说：“上面写着你的名字。嗯”说：“我希望把这个东西送给你妈妈，或者送给你爸爸。嗯”啊。所以这个小女孩她就有点羞愧，嗯、啊，然后才出来后头那一段儿。是放学时她妈没来接她，然后就迟疑，那个院长就问她，她就说了这一段而且把她哥哥同学看那个生殖器那段就合到一起了。
0: 对，就是之前他有个剧情交代是，他小女孩之所以说的那么详细，就关于说，嗯嗯、呃，这个老师有对我进行过一些性侵性，他是看到那个东西吗？棒棒吗？是是，其实因为那个他哥哥好像是在家里面看那种小黄片儿拍的,拍的、呃、啊
1: ，给他看的。对
0: ，然后他看到了这个信息是来源于他哥哥的，其实，所以这个小女孩就是把这段就。好像是当做自己的一个经历了，告诉他。是他哥哥
2: 主动给他看，还是他无意中看到
1: 的？他哥哥和那个同学两个人，一边看一边跑，他在门口嘛，他就故意给他看的，嗯、啊，这小孩恶作剧嘛，啊、
0: 对他们也也没有什么。哎不，不是有什么邪恶
1: 的东西，对。嗯
2: 也就是说，这段是导演交代了这个小女孩为什么凭空她知道这种成人这件对对,对。但是成人，如果你不知道这个事儿的话、嗯，成人会觉得很不可思议。就是、小女孩不会为什么会这么细节？小女孩不会撒谎，对对是，对，她不会知道这么
1: 详细对。对。
0: 就是这个点让这个事儿感觉上特别像一个真的。嗯。所以就是当时告诉那个校长之后，嗯、校长就是第二天是吧？就对，就找了这些家长过来。然后就开始说这个事儿，嗯，这个男主就逐渐的就就被当做一个罪犯了。他们两家关系特别好嘛，我记得就是当他们家知道这个事的时候、嗯，其实对方也是很痛苦。嗯，本来这么好的一个朋友，嗯，结果你对我女儿做出这样的事情，嗯，所以他们也很难接受这个、嗯、这个事儿、嗯。我觉得最痛苦的还是男主，他的生活就是已经一蹶不振了，就到那个时候，嗯，他呃前妻带着孩子走了，嗯。自己孤零零一个人，虽然说在这儿可能人缘挺好的，有很多好朋友，嗯、但是回到回到家还是冷暖自知嘛。嗯、呃，我记得他是跟幼儿园里面一个老师，还、啊、相当于是个女朋友是吧？啊，对，他有一个女朋友了。嗯
1: ，对。
2: 但是在事情之后，女朋友也弃他而去了是吧
1: ？有那么一点怀疑他，怀疑他就不信任他
0: 、呃。这个女朋友还一开始还站在他那边。对。但是后来。有一些小怀疑
1: ，嗯，
0: 所以男主情绪一下子止不住了，就把他推出去，对、嗯，然后就把女朋友直接推出门了。嗯、那个时候他真的就成了众矢之的了
2: 。但我记得好像唯独他儿子是信任他，是是是，就所有
0: 的人里面，对
2: ，只有他儿子。我觉得就是他儿子，简直就是在我在我的认知里面，他儿子很厉害，我很厉害，真的很厉害。好像就是那
1: 。对，还有他,他干爹，他干爹，啊、儿子干爹是吧？哎，干爹是一直信任他的。
0: 然后这个影片就展现了很多男主，他是一家人在受到这种，在别人看来好像自己站在一个正义一方，嗯，在他可能肯定是很受委屈的一个方面，嗯，所以就给他制造了很多麻烦，嗯，因我记得有一段是他把他们家狗给弄
1: 死了，死弄死了
0: ，嗯、对，勒死狗这段其实我就挺有点受不了的、嗯，就觉得哪怕是真的发生了这样的事情了，嗯。那我们是不是真的就应该就是像那样去做、啊？你如果认定他是一个罪犯的话，嗯、那就起诉他、嗯，法律来制裁他、嗯。但是最终是没有证据证明他有犯过这样的事情，就是好像应该是他这个狗死掉是他被法院放出来之后的事后。对，相当于这些人没有这个警察能管得了你了，那我们就来实施我们的这个惩罚。动私刑了啊，嗯、就是动私刑了那种感觉。嗯嗯嗯我
2: 记不太清最后的就是结局，就他带着他儿子去森林之前，其他的人是否对他已经有了有了谅解，我记不
1: 清了。嗯，他是这样交代的，就是勒死狗那段是他从那个就是警察局放出来嘛，放出来你那就应该是圣诞节前后，然后回去和儿子准备做东西嘛，嗯、突然一块大石头把他窗砸碎了，碎对对砸碎了出来以后发现那个有个塑料袋儿，就狗已经被勒死了。然后呢，他就把孩子库马斯送回他妈那去了，然后他就在那掩埋这个东西，不就为圣诞节去买东西吗？买东西那个那个超市人又不让他，就打他嘛。啊，对，对打他回来完，他又回去报复嘛，这些都发生了。然后又过了一年，他上次是交代的，一开始十月，然后十一月，然后圣诞节啊，从一开始的十月就是他们一块去狩猎喝酒。然后他把他送回去，就是克拉拉他爸爸送回去的时候，啊、他说他是最好朋友。这段都交代了。该这件事情应该是发生在十一月，啊，就是小女孩说他的事。候，到十二月圣诞节后头呢，他接了一年以后，就儿子到了成人节嘛，就发枪嘛，啊、对对啊，发枪以后他们去打猎嘛，然后就有一枪就结束了。就这么一个过程，就是
2: 并没有交代，就是他身边那群朋友对他的有什么态度
1: 是。是啊，就是在那个就成人节的时候又坐到一起，大家开心了吗？就
0: 一年之后嘛。哎，对，来参加他、哎。对,啊、对,对,对
1: 对对对
2: 对。啊、哦，他朋友们都有
0: 有有来。啊、哎，
1: 又聚到一起，就跟一开始狩猎一样啊,啊。对对对。我记得小
0: 女孩也在
1: 、啊。对，是在打完猎嘛、啊，就在家吃饭
0: ，出现在门口是吧
1: ？吃饭，对对对，他要过不去，他抱着他们过去了。
0: 但是前面有一段剧情我印象挺深的，嗯、就是狗被杀掉以后、嗯，然后他去超市也是被人揍嘛，嗯、带着浑身的伤回到家以后、嗯，他有一个场景，那天晚上过圣诞节，嗯，就是小女孩的父亲给他送
1: 了、嗯、酒和饭。对送了
0: 送了酒和饭，对，然后那个男主他突然就跑到教堂去了，就有这么一段戏
1: 。他是那段是先上的教堂，教堂打他嘛、啊，他打那个克拉拉他爸爸，啊、他说你看、啊、你看我眼。说里面什么也没有，然后就疯了嘛，就打他嘛。啊、他是白天被打了、嗯，晚上他就回去洗洗，就那天晚上过圣诞节、啊，他就上教堂，教堂也是说大家小孩也在上头唱嘛，唱那个《玻璃城之夜》，然后呢，他就很愤怒，回头看那个他父母
2: 。对，当时很多人在是吧？哎，
1: 对，全镇人都在嘛。在他说、啊、全镇人都在这儿我看我，说你看我眼。其实他前头有一个交代，他那个克拉拉他爸就问他说的，孩子和妈妈都挺好的吗？就是他那个前妻，他说都挺好的。他说你撒谎，说你一撒谎就眨眼睛
0: 。啊啊，有这么一个细节。啊、对
1: 对，其实那个就他交代他俩是非常熟悉的。然后他后来就说，你看到我眼，你看我眼，你你了解我
0: 。男主是对于他们。不信任他是非常非常不理解的对对对对对,
1: 对,对,对，他说：“你看到了吗？里面什么也没有。”相
0: 当于就
2: 是在呃，男主和大家的关系恶化到到尽头的时候，他在就教堂那场戏、啊，嗯，算是让大家对男主又发生了一些转变，可能，但是一个转变的开始，至少
1: 。对这个电影好就好在，他就是交代的非常细致、嗯，啊，每一部他没有废的东西。那么，尽来他放出来，大家还会报复他，呃店不让他买东西，他在那个教堂的那一瞬间的爆发，他那个眼睛是含着泪的，因为那天是圣诞节嘛，大家都在听，对，天主教都在在听这个赞美诗。那么他就想，就像我说，就跟耶稣在定十字架之前一样，就是一种呐喊，说为什么你们都是信主的人，为什么不信任我？啊，然后呢，他就说，当着全镇的人说，你看。<笑>你说你你我眼睛有什么？那刹那间也是把他爸爸，就是他朋友唤醒了，所以他晚上才会有。其实他脸上还有伤，他又拿着东西上他家去，就是那是从内心的去接纳了他，是吧？那是一个转折点
0: 。那个剧情完了之后，就是转过来，哎，就是
1: 第二年就大家又和和睦睦的，反正就又拥抱又干嘛的在，在。就是说有
2: 有一年时间，他们恢复了一些关系。哎，对,对,对，但实际上最后导演又。给你给你一枪，对
1: ，
0: 让
2: 你知道这个。我觉得那枪就是处理的很微妙
0: 对对，导演<笑>也没有给任何人暗示说这个这一枪是谁发出来的。对,
1: 对，嗯、有一个背影，其、就、实、是、大家可能都会想是谁开的枪
2: 。嗯，你们都想过是谁吗？我
1: 从来没想过是谁。我
2: 觉得就是都有可能<笑>，<笑>这个事情谁都可能会迈不过去。你去想，就是谁比较头疼。我甚至觉得都有可能。我觉得是，但唯独就他那个
0: 克拉拉的父亲，我觉得是不可能。呃，我觉得除了他，其他人都有可能。反正我觉得最后导演没交代，的恰恰是这个电影的点睛的地方。他想说的就是，这个人很有可能是每一个人、嗯，或者说，就像这个片子里面就是前面交代的那样，几乎这个镇子上每一个人都朝他开枪
1: 了。OK，、
0: 嗯、我觉得是这样。即使在法律上都没有承认这个事情的前提下，嗯、所有人还是朝他开枪了。这个我觉得是特别深刻的一个点。这个电影刚才咱简单聊了聊，从头到尾啊，我觉得首先是这个小女孩这个点，嗯，这里面有好几次啊，片中的几个人物都提到了一句话说，说、嗯、小孩子不会撒谎，嗯、但是其实这句话，反正我是不信这个点的，就是我觉得孩子是恰恰是最会撒谎的，嗯。嗯
2: 这个孩子不用会撒谎，只要孩子说出来，他如果他要是撒了一个谎，嗯、你一定能把你骗过去、嗯，因为大
0: 家都是觉得他不会撒谎，嗯、他不需要掩饰自己，主要是。就是这个小女孩为什么会产生这样一个行为？就是说，哪怕是这我作为一个孩子，我喜欢这个男主，这个老师，然后我送他东西，然后他不接受，按照常理来说，我也不会去想我要编一个谎，然后说主人公对我发生过性侵。这个小女孩的行为动机在哪？
1: 说到小女孩，可能也是很多人会想，甚至有人会骂这个小女孩，这个小女孩太坏了。嗯啊，对于小孩来说啊，就是我们，呃，说到撒谎哈、啊，就是不管是大人还是小孩都会撒谎，但是为什么撒谎呢？我们在说谎的过程当中是害怕的，嗯，害怕什么呢？害怕那个后果的，嗯啊，就是大家会评判我，会指责我，如果我承认了这件东西。那为什么小孩容易撒谎呢？小孩更没有主动权，他更不敢担起这个责任了。我们心理学上有一个点，就是叫我可逮着你了，你这狗娘养的！有一个游戏啊，啊，这个游戏是什么呢？就是比方说有一个主妇和他朋友在聊天嗯，他家里有一个调皮的孩子，一看大人聊天忽略了他，他就会里外跑啊啊,啊，跑跑跑跑，对，哐切一声，屋里边花瓶砸了。其实妈妈虽然没看到现场，一定知道是这个小孩跑跑砸了的。嗯，经常妈妈就会谁砸碎的花瓶，就质问这个小孩。这我们叫引诱撒谎，小孩一定不会说是我砸碎的。嗯，因为妈妈提这个问题的时候就在引诱撒谎。嗯，当然了，这是一个很深的一个点。就妈妈为什么要引诱撒谎呢？就是让这个小孩撒谎，他是受伤的。就是你们都在骗我，就是他是不舒服的，啊，他要这个答案，如果他没有这个动机在里头的话，他完全可以说你，你是不是不小心把花瓶砸碎了啊？就事、是、论事啊，这是我们成人常玩的一个游戏，引诱对方撒谎，然后自己受伤。就是我们生活当中经常会出现这种情况，
0: 就是妈妈受伤，对，妈妈有一个隐藏的动机的，对
1: ，妈妈是要体验那种不舒服的感觉。当然了，这个东西是比较深的一个心理点，就是说我们早年有些经历，我们会借每一个机会去体验它。所以说，我们现实当中小孩经常会被这种的父母引诱的撒谎，就是这个，就是一个很重要的一个点，因为我们今天在这探讨嘛，为什么小孩学会撒谎了啊？因为小孩觉得这个东西是要受惩罚的。假如说。妈妈是很成人的话，就会说：“哎呀，这个东西是不是你砸碎了？你是不是跑？你理解了他？”小孩完全可以不用撒谎，但是我们现实当中可能经常会有这样害怕受伤，内在有很多负性情绪的父母，就会有意无意的引诱孩子撒谎。所以这个小孩撒谎呢，实际上呢也是一种自我保护。你比方说，他如果不说这个卢卡斯不好呢，他心里难受，他又不能把这件事情去告诉别人，他能和爸爸妈妈说，和幼儿园老师说，我喜欢他，他不让我。小孩会想那些后果，这一刹那然他那些情绪又没法抒泄，所以他只能会用一种报复性的东西说这个卢卡斯怎么样对他不好啊？其实他并没有描述那么清楚，他说做了什么，那个奶奶就一直引诱他。你看到了什么？然后他就说了，我就看到了什么棒棒，而且很硬。然后呢，这个就是唯恐天下不乱的这个幼儿园奶奶，嗯啊，就是我们现实当中很多这种老奶奶，有人评价她是一个被害妄想症患者。这被害妄想症患者就是很想把这件事情搞得很紧张、很恐惧，就我们每天都觉得有人要害我，嗯嗯，所以说他就会越想越越复杂。然后就想其他孩子会不会受害，啊，实际上这件事情都没有澄清，这件个东西完全是由这个奶奶引发的，啊，然后又给这个卢卡斯前妻打电话，让他儿子那个意思不要去接触他爸爸，所以卢卡斯才愤怒了。他一开始根本没有想到，他也没说是谁告的他，后来那个老奶奶就是很愤怒的说怎么的，那还是你好朋友的孩子，哦，他才知道。然后他又去质问他父母，对
0: 他有一个情节是他知道这个事之后，直接去他们家了。哎，对,对对对对，谁谁直接去他们家？就是卢卡斯，卢卡斯直接跑到那个他,他父母他,他父母家里。对对，然后就觉得他那个动机是很很清楚的，很直接的，就说这个咱们的关系这么好
1: ，嗯，你不相信我？对,对
0: 你应该相信我，就是因为他没有犯这个事情，很坦然，对，很坦然。男主，我觉得他一开始确实是一个特别干净的一个人，是特别干净对
1: ，而且很有爱，对不对？
0: 对很直接，而且他做做所有的事情都很直接、嗯嗯嗯。小孩子这个这点啊，我突然想到一个事儿，就是不敢说百分之百，但是百分之九十九的人肯定说过谎。说谎这个行为很有可能就是从儿时养成的，是还是说这个孩子他说谎是源于一种恐惧嘛？比如说他打翻了一个东西。嗯然后父母会因为这个事情责备他或者怎么样？嗯、如果我我来理解的话，他可能是一种求生的本能。嗯。嗯然后，但是这个事情为什么会导致说,说谎这个行为成为一种习惯？嗯、就是每个人、嗯，包括你长大以后，很轻松的就会说出一些谎言来，甭、嗯、管是好的还是坏的。嗯。我觉得就是在于，当孩子出现第一次这样的行为的时候，我们给给予的反馈不对。比如说，孩子他打翻了这个花瓶、嗯，然后他因为这个谎言之后，家长承认了你的这个行为、嗯，他会认为我说谎是对我是有利的嗯，嗯，这种东西在他潜意识当中会是会埋下种子的，这就导致了以后这种行为会成为一种习惯，就是有一个引导方，父母的这个引导方，嗯嗯嗯、就如果说在出现这样的行为的时候，父母直接一点，嗯，就说这个行为不对，嗯、但是是你做的，嗯、我们就事论事，嗯，那。就不会有说谎是对我有利的这样一个反馈。如果这个反馈没有的话，在他成长的时候，这个方面的伤害会少一些
1: 。是，其实我们成人说谎哈、啊，就是从我这个角度来讲，就当我们说谎的那一刻，我们都回到小时候了。嗯、啊，就是我说内在小孩，就是我们经常是不能成人的啊。为什么要说谎呢？就是不敢当，我是有恐惧的，我是害怕那个后果的。我是害怕担责任的，所以说我们的恐惧，我说了，恐惧就是我们小孩的代言，就我们内心都有一个小孩可能我一旦进入得到那个恐惧的小孩的时候，我就首先要保护好自己，所以就会采取说谎
0: 。就刚才说这一段啊，就是狩猎这个小女孩她性侵这个事儿、嗯，其实让我想，现实当中有一个例子 ，M J Michael Jackson，、嗯、他在年轻的时候啊，当时也是爆出有这个。娈童 嘛， 好像是有小男孩公开的说他猥亵 我， 嗯， 然后这个事儿那那几年 嘛， 反正就是遭受了很多非 议， 嗯， 但是当这个男孩长大成人之 后， 嗯， 翻案 了， 然后他自己承认说当年是说谎 的， 就像一个罗生门一 样， 就是这种事很有的时候确实没有办法很准确的去举 证， 嗯， 就哪怕当事人承认这个事 儿， 也有可能他是被逼承认 的， 所以当。这种事情就出现之后，它可能不是真实的，甚至可能是各执其词的情况下，旁人的反应是很有意思的。再回到《手链》那个电影里面，<笑>我们就可以看，当这个小女孩说了这番话之后，周围的人是怎么表现的。说的那个校长。我觉得校长等于是那个把枪递给所有人的那个人，<笑>就是告诉你那是坏人，哎、那是坏人、哎，那指指的有坏人的那个人
2: 。校长当时没有选择第一时间报警或者什么的，他
0: 报了。报
1: 他是先找的一个朋友，就所谓的心理学家，然后来呃以朋友的身份跟这个小女孩聊、啊对对对，竟用一些引导性的语言。你看到了什么？哎，对对，是不是啊？是不是啊？<笑>因为其实是一个
2: 非专业的一个人士去评判这个事儿。你要是觉得他是个犯罪，就应该报警。你不能就私自找一个心理学。你你你作为警察，嗯，因为如因为我觉得，就是这个校长不是说他全做错了。嗯，作为你是这个学校的猴儿，嗯，你是有责任的。你有百分之五十的可能觉得这个事是真的，嗯、有可能有、嗯、有真假都有可能。嗯，那这个时候你肯定要负起这个责任来。万一这个事如果是真的呢？当然要去求证。嗯、但这个时候，我觉得就是应该该走什么步骤走什么步骤。嗯、就是你如果说出现了一件这样事情、嗯，应该报警，那你就应该报警。如果应该是走一个什么教育部门一个监管的程程序，就应该走这个程序。他当时如果说没有走正常的程序的话，我是觉得他肯定是做的不对的。比如说你应该是报警了，那你找心理学家去去充当警察的角色，那肯定是不对的。他这点我觉得是没做对的。但是他你说的把枪发给大家啊，嗯、他可能是过于。忧虑了，因为，毕竟在他的这个里面出现了这种丑闻，嗯，他可能很敏感，自己很敏感。我觉得他是太害怕这个责任，就比如说责任太大或者怎么样的，他是太害怕这个事件一下被扩散开了，嗯，所以他也没选择报警，也没选择那个，就选选择好像要私自己私下解决，结果其实还没解决好。其
1: 、嗯、实这,这个电影是这样的，他现在找这个朋友，这个朋友一聊呢，就把他想得到的那些信息都聊出来了。其实那个小女孩也是在那说没有，我记不清了。他俩一块儿告诉这个小女孩说：“你不用害怕
2: 。”嗯，就想着鼓励她、啊
1: 。哎，对。然后呢，这个小女孩就就按照他说的那些都说了。他俩终于是如释重负，终于找到答案了。问题就出在这儿。然后他又召集了家长，说这件事情我们要报警，是这么来的。啊，呃，其实你刚才说的这个东西，包括我那天在分享这个电影的时候，有一个。干幼儿园的老师他也提出这个问题，嗯、啊，就是我们大多数人都会按照这个思路来
2: ，什么思路呢？就是、就是、
1: 说，小孩说了这个事情，我们马上就以为这是一个事实。嗯，幼儿园那个老师也提出这个事了。嗯，难道小孩说了这话，我们不要当真吗？我觉得普通的小事儿你无所谓，你想这么敏感这么重要的事，
2: 你自己遇上这种事儿先报警是对的。就是 OK OK
1: 好、呃，这个幼儿园老师比你想的还先评估了一下
2: ，你就说他那天去看电影的人
1: 不是，我就说,、啊、说就这个真实真实的这个剧上剧，这个幼儿园老师院长呢， uh-huh. 他先是找心理学家再论证一下，他两项都是有答案的， uh-huh. 认证了这个小孩经过他们的循循善诱。得到了他们想要的结果
0: ，你是有暗示的，他们所有的问题都是有引导的的。他
1: 们想要的答
0: 案，这个园长吧，在他看来，
2: 可能有答案总比没答案好。OK， 我觉得他是这样的
1: 。好，就像那天在现场看电影的有一个幼儿园的一个老师，他也说说，说难道我们小孩说了这个话，我们不要相信他吗
0: ？就不应该相信孩子吗？嗯
1: ，好。那这是很现实的一个问题。
0: 刚刚这个问题是，我也顿了两下。不、嗯、过我是这样一个人的话，我会怎么做？是是如果你们是
1: 院长的话，对对对遇到这种情况，你们会怎么处理？
2: 钱中确实，我仔细想了一下，如果是我了，嗯，还是挺困难的，因为你在要先通知家长还是先报警之前是很难选择的。OK， 你先通知了家长，和你叫心理专家的结果是一样的，这个事情就容易跑偏。嗯、但你要先报警了，家长就会说你为什么不先跟我聊？ OK， 对吧？嗯、报警了，这个事，我女儿的名声以后怎么办呢？对，报警这个
0: 事儿吧， okay, 你要换一个角度，就是说是，是不是也就是认为这个事情就是有有罪犯了，可以处理？对，是可以进行法律程序了、嗯嗯
1: 。实际上呢，这个电影我说好就好在这个地方，我们都有可能是那个幼儿园的奶奶。当讨论这个事情说，如果我们是那个幼儿园园长，我们一定就跟你说的说，这不是一个小事儿，嗯，这
2: 不是小事啊
1: ，那我们能不管吗？到底该不该管，怎么管？我觉得这才是我们看这个电影的意义所在。为什么我们会这么敏感对这个话题？这是第一点，跟你说的，这个小孩万一出现这个东西是非常严重的一件事情。对，但是呢，这件事情怎么来的？从天上掉下来的吗？呱嗒掉下来了吗？那这个小女孩抱的是谁？抱的是现实当中的卢卡斯。卢卡斯是什么样的人？你院长不了解吗？他们都说他隐藏太深。嗯，好，我我这样说，是不是他晚上一下抽风了，第二天就干出这样的事情来
2: 了？有没有可能
1: ？好，这就是我们大多数人，我们首先是有怀疑的
0: ，有怀疑
2: 的，对我也是有怀疑的。
1: OK， 就像你说的一样，那个举枪的人是我们每一个人，因为我们有怀疑，因为我们缺少信任。嗯，其实这个电影最终是讲信任的。嗯那信任从哪来呢？信任来自于我们成人，我们完整独立的人格啊！但是现实当中我们都没有，所以说这种恐慌，这种我们经不起考验。这件事情一旦发生的时候，我们都会是那个举报的人、递枪的人。所以我们在讨论这个电影的时候，是让我们每个人去警醒：如果是成人怎么处理？成人首先是要观察。这件事情就跟说了非常重要，如果你报了警，就等于认定那个人是有罪的。嗯，对。啊，就因为这个小女孩一句话，然后我们就认为小孩不会撒谎。如果这个院长稍微有一点点成人意识的话，他是不是先要看看他报的是谁？如果是报的卢卡斯，卢卡斯做这件事情的动机是什么？哦，他离婚了，会想哦，他正好是这种，那。他不会不露出马脚，啊，真正干这种猥亵的事情，难道平时没有点真相吗？那除非你是没有睁眼的人。我们抓的那些娈童皮或什么东西，一定是有真相的。嗯，起码他是人格不健全的，他做事那种态度你会看到的。但是我们都把这些忽略了。而、啊、卢卡斯是什么呢？是非常非常 nice 的一个人。啊，和孩子是那么那么的亲密，啊，他根本没有回避这些东西，相反的那种，比方说猥亵小孩的人，他肯定很害怕避嫌，他不会和小孩那么亲密的，啊，如果我们冷静的去看着这件事情的话，是不是我们就要打一个问号了
0: ？而且最重要一点是，狩猎它设定的这个环境是相对小的、封闭的，这个、嗯、卢卡斯男主这个人。他的日常生活，他一举一动，嗯，这个镇子上的人基本上都认识，互相都是知根知底。
1: 对对对对，他连他儿子都很熟悉这个院长，他还问过他儿子怎么样的
0: 。嗯，我有的时候我们在网上也能看到一些新闻，说一个人突然杀了人了，然后旁边的邻居或者是周围的人就说：“哎，他平常不是这么一个人。”这个他跟这个片子就有很大的区别。你现在想想，我们对我们邻居有多少了解？但是换到首练环境下面，可能就情况是不一样的。就确实我是知道你是, okay, 爸爸是很
1: 清楚、很清楚的。对
0: ，尤其是小女孩的家长，他们两家人又是亲上加亲的感觉是，所以这个时候反而还是能产生怀疑。对
1: 对对,对，这才是问题所在。就说我们那个信任，就像个玻璃纸一样，一碰就碎。清冷的街道，摇摆的心。清冷的街道，非常。干净，但是我们的心是非常脆弱的，一吹就碎。而且他妈还提前问他女儿了，他女儿说：“我胡说的。”对对。但是妈妈说：“你不用害怕，你不用害怕。”包括那个心理学家，包括那个幼儿园奶奶，都是说：“你不用害怕，你不用害怕。”就我们心里都有答案了。我们就是想要我们想要的。Okay 对，其实
2: 我刚才也仔细想了想，如果放在现在咱们生活的环境中，你可能确实对你身边的这些普通朋友和邻居不太了解，这个你可能还是有怀疑的。但是，就是在片中的这个男主和身边的这些呃友人之间的这个亲密程度，应该算是投射到我的生活的话，应该是像我和比如说发小啊，还有至交啊，很熟的影迷们朋友这些知根知底的，如果突然有一天有这样事情。还是不会，就是说一下就变成完全不信任，那肯定会觉得这个事情还是很蹊跷了，因为没有任何征兆啊。所以，最主要是,是,是,是,是回到这个片子里面去，在这种比较紧密的小镇的关系里面，包括他后期他们在教堂之后关系又修复了一年，在这一年的过程中，虽然没演，你想也知道，就是他和他的友人肯定又在一起了。那他们在一起的社交活社交活动在小镇上是暴露的，大家都能看到、嗯嗯，比如说。电影一上来，他就交代他们在湖里面嗯，也有我记得当时有周围的有围观的人好
1: ，有对有些
2: 他他们妻子什么都在一块对,对，只要这个男主和他的友人在一块这个男主必然是这个小镇的焦点，因为他曾经出现身上出现过这个事大家都会注意到，哎，他们又在一起了，嗯，即便这样，最后还是有了枪声，我觉得这是这个电影比较厉害的地方
1: 。对，这个镇子很小，就跟他说的那个每一个人都认识，
2: 对，尤其社交活动，都是发小。都能叫出名字来，都打，算是一块长大的，对,对，而且大家都有信仰
1: ，对，他两家非常熟，熟到什么程度？他有一个镜头，就是这个卢卡斯一开始就这件事没发生的时候，到他家去，小女孩她妈妈烤着馅饼，在临出门之前说不去偷我拿这馅我馅饼吃，这、嗯、个妈妈一走，他俩分别就去拿这个馅饼吃，那种了解，然后就说他前妻的名字，那个狗就汪汪叫。他向很多的细节铺垫。对
2: 对对，这么说来算是至交了。对，算真是,算是了就是真
1: 是知根知底的
2: 。那你说都这样了，为什么这对夫妻会怀疑？不过他那个他父亲克拉拉还还,还稍微动摇过
1: ，他母亲是完全就对是疯掉了。他当时是质问他朋友的时候，他朋友说我不知道。其、就、实、是、那个很真实，啊、那个很真实啊，就那一刹那间我不知道，我不知道啊，因为那是他的女儿，这是他的朋友。就我不知道该信任谁，像我刚才说的，我们在这一刹那间没有答案的时候，我可不可以先等等？那我们急什么？那个幼儿园园长就跟阶级斗争的那个弦儿绷得很紧，啊，马上想到全院的孩子都会受到影响，然后呢，分别叫家长去开会，回去问孩子，结果发现了孩子都有这些症状，最后编的他家都有地下室了，啊，最后放出来的就是因为。到他家去搜查，发现家里没有地下室，细节都编出来了。大人和孩子还有区别吗？我相信这个地下室一定是在引导的情况下想出来的，要不然小孩怎么能想出地下室来？对，一定是成人的思维我告诉我：是不是上地下室了？小孩对对对，是地下室。而且反复问那个克拉拉，克拉拉说我也记不清了，是你还是谁了？他曾经有一段这个克拉拉。出了这件事情的时候，又到家去，呃，那个卢卡斯家，说我可不可以领狗玩啊、嗯，对，哎，然后他说你不可以说你现在来这儿必须经过妈妈。就整个我说了，这个电影里头最成人的就是卢卡斯。为什么说他成人？他一直非常冷静，他并没有像其他人呢被诬陷了会迁怒于他们，只是他最后那一刻爆发了。然后呢？这件事情大家都那样的话，最后是他抱着这个小女孩过那一块儿，而且他那个小女孩，他并没有说去避嫌。如果是他是有恐惧、有紧张的话，他一定不会和那小孩那么亲密
2: 。他是临时学生，哎、小,孩小孩也也不会和他那么亲密。对对，如果小孩被他伤害过，他绝对不可能啊,啊
0: 。对，那个小女孩一年之后，完全对他没有任何的负面的情绪，就看到男主。小女
1: 孩一直很喜欢。对对对对
0: 对，我觉得就是事情发生之
2: 后，小女孩反而对大人们的这种反应都不知所措了。那小女孩已经不知所措了，是是不知道大人为什么会这样了、啊。都
1: 对，所以说我们现实当中，我们的小孩都被大人教坏了，嗯，都被大人的那个恐惧带坏了。像小孩是很真实的，因为我们成人的那种不自信、那种恐慌，一代一代的向下传，真真正正的内在的不成长，没有这种觉知的话。那些事情早晚的事情，觉得那件事情就是一个镜子，就是来看我们每个人啊。这件事情没发生在我们身边，发生在中国那更了不得
0: 。就你去对照一下，就我们现实当中其实也有过这样类似的情况。比如说有一件事情，然后你身边的朋友、同事、啊、什么，都是朝着那个方向去判断的。这个事 啊， 就是这 样， 就是这样。但是当这个事哎有反转 了， 你发现原来这帮人就不会承认他们之前说啊把这个
1: (笑)事情。我当时也怀疑 过， 我当时也怀疑 过， 我觉得不可能 嘛，
0: 我就觉得肯定不是那样 嘛， 就可能真的会那样。对， 就这个我觉得也是一个很有意思的心理的一个反 应，
1: 都有点从众。对， 从众。我们现实当中这些朋 友， 我们找朋友的目的是什 么？ 朋友哈、啊，就是群体活动是为了避免落单啊，我怕孤独，不是友情牵牵连在一起、哎。对对对、嗯，那不是一个成人，就小孩一块玩的玩伴，嗯啊，就真正没有那个朋友的那个含义，就肝胆相照的那种东西，就他没有信任的基础。嗯、咱一块去打猎去了，咱一块去游泳去吧，别拉下我，我也去。这就是所谓的群体和朋友，所以说、嗯、这部分人是没有。这个基础的，所以一旦出事的话，他们就会出来倒戈，嗯，也会将这个翻盘手就跟说：“哎呦，我倒是这样。”他们的那种东西，他自己不是说他有意撒谎，他的确没有判断。其实对他来说也不是很重要，嗯、社会的新闻罢了
2: ，我就掺和掺和一句， okay, 对、就
1: 是，就跟幼儿园奶奶在说这件事情的时候，他并没有顾及到会出现什么后果。那一刻，恐惧的小孩就说：“哎，这件事情别犯话了。”我们害怕承担责任，就跟你说的是先报警还是先找心理医生、嗯。我们第一个做这个东西是害怕我担责任
0: ，就先把我自己撇清了
1: 。哎，对我做了。如果是成人的话，哪怕这件事情有别人说，哎呦你报完了，那我我是有考虑的。我为什么报完了？啊，我是非常清晰的，觉得这个东西需要澄清啊，不能因为这个孩子一句话，我、嗯、们就害了这个人。这是非常成人理智的一个处理方式，相反呢，就跟说了那个幼儿园长，哎呦，别这件事情责任家长怎么说我啊，警察怎么说我，这不一样是个小孩吗？问题不是出在这件事情上、嗯，问题是出在我们是不是够成人
0: ？我觉得还有一个点啊，就是刚才在聊说这些人啊，为什么在这个事情发生之后？都会统一口径的去批判男主，嗯、就是把男主当做真正的一个罪犯去对待、嗯。这里面可能也会有群体压力的东西在里面，就像是我们平常如果在一个公司或者在一个,一个利益共同体的情况下，你个人的行为都是有压力的。在小组里面，你要是说有相左，嗯、或者说跟别人不一样，嗯、这个是有压力的。刚才说的从众嘛，嗯，人家有一个实验嘛，就是说我们进电梯都是。正对着电梯门的嘛，对吧？嗯。但是我让一帮人故意背对着电梯门，当你进去的时候，你看这个人的行为会是什么样你发现大部分人都会一样背对着电梯门嗯。嗯。你有的时候，你能不能喘得过气来？你能不能承受住这种压力？就是当这个事情发生在一个相对封闭的环境里面的时候，尤其首页里面这个小女孩，这个爸爸，我相信他有可能真的是从头到尾，其实。是相信男主的，嗯，但是他在这个群体里面，再加上他还是小女孩的父亲，嗯，嗯这两层的压力，我让他没办法去
2: 相信自己。OK， 还还有一层是他老婆的压力，<笑>对是是，他老婆给他压力太大了
1: 。是是是
0: ，回到我们自己身上，一旦这些东西产生的时候，嗯，我们自己能不能坚守这条底线，这个问题我觉得是挺深刻的
1: 。对，其实话就说到什么问题上呢？我们。是不是可以承受压力？就是因为你的压力大，你就可以牺牲你所谓的朋友吗？你就可以这样去伤害那个人吗？当然了，我们说，我不是想伤害他，甚至会说，他可能就做了这件事呢。说白了，这种东西就是每天都在考验着我们
0: 。嗯，人都是群体动物嘛，我们都生活在各种各样的群体里面，这群体每天都会给我们压力，有的时候真的是违背自己的。本心去去做事情、okay. 去说话， okay. 就在那种情况下，你是否真的能承受得住这种压力？对,对对对，然后呢，还能表达你自己？
1: 是。说实的话，我们现在讨论的就是理论上的东西，但是现实当中呢，比方说我在带学生的时候，我说如果是成人会怎么样做，大家都会异口同声的说太难了。就像我们今天在说的话，这个东西不是人能做到的，这就是我们人的弱点。
0: 一旦这个群体产生的负能量，后果真的是很难想象的。现在能想想你，你你这种例子比比皆是，尤其是战争时期发生的那些残忍的事情，灭绝人寰的事情。你现在回想起来，甚至是当事人，这个事情过去之后去想的时候，就发现为什么我会这样去做，或者说完全是无法理解的。但是有的时候，你真正在那个情境下面，人的行为是没有任何逻辑的。我觉得就是一种群体无意识。
1: OK， 性格模式就带出来了
0: 。对，前几年不是有一个反日游行嘛<咳>，不是也有打砸抢？啊，在那种环境下面，人的那种行为，他是没有自己认知的，可能无意识的。对，而且我觉得还有一种动机在于，在那种情况下，我的行为是不受约束的，不需要承担任何后果
1: 的。对，法不责众。对，就是这个群体，<笑>我是群体的一员。哎，对对对对，法不责众，这个实际上就和那个电影有。对，这就是今
0: 天要聊的第二部电影，就是《狗镇》。嗯、狗镇这个电影，我先简单说一下剧情啊、嗯，说的就是一个姑娘叫 Grace， 她有一天就来到了一个小镇，这个小镇也是跟《狩猎》一样，是一个相对很封闭的地方。然后镇子上人表面看起来都很善良、很淳朴。Grace 她好像是在躲一个组织的追捕，反正她就逃难逃过来了。逃过来之后呢，她就认识了一个小镇上一个作家叫汤姆·爱迪生，跟美国那个。范明大王爱迪生是一个名。这个 Grace 聊到这个小镇之后，因为他是个外来者嘛，他想在这个小镇就是躲避别人追杀，所以就必须得让这个镇子上的人都接纳自己。所以他就开始就是帮着镇子上的人各种干活啊什么的，抵消这个他日常的一些生活上的开销。这个过程当中，这个男主汤姆一直在帮着女主，帮他去说服镇子上的这些人，然后来接纳他什么的。镇子上的人举行了一次集会。就是大家投票，哎，决定 Grace 能不能留在这儿、啊，结果全票通过了，取得了全镇人的信任，然后留在了这儿生活。影片发展到这儿还是一个很正常的一个脉络。当镇子上人就是接受了女主之后，路过小镇的一个警察，在他们这个地方贴了一张通缉令，这个通缉令上面就是女主的照片。所有镇上的人都看见了这个通缉令了。一开始大家还觉得我们不可能因为一张照片说我就不信任你了，对吧？我们之前就已经接纳了你了嘛，哪怕你是有一些过去，但我们不计较，你可以继续留在这儿。虽然嘴上是这么说，但是所有人心里面有一个芥蒂了，就觉得我们帮你，我们要付出的更多，而且还是有风险的。那么为了回馈这个风险，你就要付出相应的代价。那是不是就应该帮我们做更多的事情，干更多的工作？那这个时候其实双方的地位就不平衡了。当通缉令出现之后，我觉得啊，从心理上来讲，所有的镇子上的居民，他们这个心态是失衡的。他们认为自己是比女主是要高一个层次的，因为他们要付出代价来帮助女主来躲在这里生活。这种心态的失衡会越来越严重。大家就觉得我为了帮你，我们付出了太多了。但是你又回馈的不够，这个时候就发生了一件事情，就是镇子上的一个农民把女主 Grace 给强奸了。然后呢，这是一个导火索，这件事情让所有镇子上的人慢慢的都成为了强奸主的农夫这样一个角色。女主这个时候就变成了镇子上的一个奴隶，白天要帮他们干活，晚上还要满足他们的欲望。Grace 还其实还有一个小希望，就是寄托在。镇子上这个男主汤姆，因为汤姆他一直是帮着 Grace 的嘛 ，Grace 这个时候就寄希望于汤姆，想让他带他离开这个地方，但是最终的结果是汤姆也背叛了女主。当 Grace 问他说你为什么要这样去做的时候，汤姆其实是这么回答说：镇子上人一块开会说你偷了人家的钱，想逃跑，把这个事情都归责到我身上了，我没有办法，我只能。说都是你的责任，我只能跟他们站在一起。然后呢，片子结局我觉得是比《手链》那个结局更刺激一点。女主她其实是一个黑帮老大的女儿，所以当她恢复自己的身份以后呢，她做了一件事情，就是把全镇人都屠杀了。他给自己一个理由是，他觉得这个这个真的是不应该存在的一个地方，他要让这个世界变得更美好一点。这个故事其实这样结束了，我们可以先从前面开始看啊，因为它有一个点跟狩猎是一一致的，就是这些人当出现一个针对的目标的时候，所有人的行为是一致的。这个点其实刚才我们呃大概也聊了一些了，群体的一些压力导致说你想做也得做，不想做也得做，不然你就是不合群了，你可能你也会被称为受欺负、受压制的那个人。这是一个点啊，第二个点，我觉得是，假定这些人一开始真的就是很善良，啊，那为什么会产生这样一个变化？就是到最后就成了一个说没有良知了。嗯
1: ，
0: 不管是大人还是孩子，对他都是一样的，都是在压榨他、嗯、欺负他。嗯
1: ，就刚才你说的善良哈，其实这个话题是我们每个人都要探讨的，到底什么是善良啊？我们是不是够善良？什么叫善良？我们总是会标榜自己我很善良，其实真正的善良不需要标榜，就是我们，呃，作为一个人哈、啊，就是我们最基本的一个属性。但是为什么我们变得不善良了？我们经常会说有理由，啊，我这样对他是有理由的
0: 。对，就像是狩猎里面那些人一样、嗯，就我迫害他是因为他是罪犯，嗯、我是正义的罪犯、哎。对
1: 对对对对对，啊，我说战争是什么哈？啊战争就是给自己一个理由施暴，施暴是什么
0: ？施暴是一种动物性的本能。OK，
1: 那我们的善良哪去了？可不可以说我们内在都有一个暴力倾向
0: ？就这个问题，可能是另外要探讨的，就是所谓人到底是性本恶还是性本善的 ？OK，、嗯、刚才我们谈的是个善良，最、okay 嗯、根本可能要归到这
1: 个问题上。对对,对，其实我们是善良的吗？善良是一种主动的选择。什么叫主动的选择呢？当我清楚了我作为一个人的时候，我应该善待所有的人。但是我要善良是需要有力量的。看什么叫有力量呢？就是我看到了这所有的人都是好的。假如说我们有怀疑，诶、哎，我不能对你善良了，你有危险，我还敢善良吗
0: ？比如说，我们可以对我身边的人，我、嗯、我认知你是一个好人情况下。我肯定对你是很好但是如果我们碰到是一个坏人，嗯，或者说在我们的认知里面，你的行为是罪恶的、嗯，是不好的，
1: 嗯
0: ，我们对待对方的时候，我们是不是能保持善良
1: ？这是要打一
0: 个问号的
1: 。对啊，这个呢就会回到那个圣经上，经常会说：“你打我左脸，我给你右脸
0: 。”我觉得，如果按照弗洛伊德的这个理论来讲，那是一种超我的状态、嗯。OK， 那是一种道德。OK,
1: okay.。啊！这说明我们是做不做不到的。你打我左脸，我给你右脸，就是说我信任你。如果你认为我错了，那你就认为我错了。但是我是坦坦然然,然的。打我右右左脸的时候，你凭什么打我左脸？我会反击，会有一个弱的东西会出来。那我们不是的话，我们做不到，做不到的就别装那个善良，装那个伟大的东西。我们是要探讨真的善良，还是伪善良？还是有条件的善良，实际上我们平时做的多半都是有条件的善良。那为什么我们会用暴力来，就是所谓的正义感啊？我们会把他们打倒，就说这是有理由的，他做了一个坏事，所以说我们要这样对他。但我们总是用一种借口，我做这种恶事有理由的，这不叫我不善良。那善良还需要有条件的吗？话又回来了，我们为什么要愤怒？是不是我们每个人都积攒了很多的分，只是没有条件暴露出来？就像狩猎一样，有的人说啊，就是说那个事情没发生就是的，一旦发生了，我们都会举起拳头来，群起而攻之。对，我们都可能是上去踹他一脚的那个人。这个东西呢，就发生在我的一个个案里头啊。这个个案就是说，他在上学的时候，小学的时候。就被全班人欺负，跟梦魇一样啊！这个学生到后来就非常崩溃了，就有病了。我们现实当中经常会这样，全班同学来攻击这个人，这种事情会有
0: 。对，就霸凌事件嘛
1: 。其实那个战争，我记得好像曾经有一篇文章还是一个故事，纳粹杀犹太人嘛。那个人说我没有办法，就是军官命令我，就我们必须要开枪。但是那个人说了，你有选择。你可以选择瞄不准。嗯
2: ，对我最近看了一个片子叫《好人寥寥》，汤姆·克鲁斯的。美国军方为了惩治一个身体比较弱的士兵，嗯、啊，他老是想回到美国国内去服役，不想在古巴那个关塔纳摩基地，嗯、就条件很艰苦，训练很强度大。嗯，但是他上次就觉得说你体检没出问题，你是没病，嗯、就是你就是懒。嗯，但实际上所有的项目他都是最后一名。然后他就越级报告说，如果能把我调回别的地方去，我愿意做一个证人，指证一件事情。那件事情就是关特那摩的美军往古巴那边的塔楼那边开枪，先开枪了。这种事情是其实是不允许的，就是你不能先挑事儿。但就是说他那边有一个战友先开枪了，他说我愿意指证这件事，是我们这边先开的枪。嗯，嗯这个信好像是被截胡了吧，反正是就是被他的直属上司知道了。这个司令就是把他这个班长叫来了。就让他动用这个红色代码，这个红色代码是一个私刑，指如果他不听话，你就用刑对待自己人。结果这个班长回去先跟所有的班里面的战士们说了，他虽然就是每次成绩最差，他也总是和大家不合群，但你们谁也不准动他。然后就解散了，解散五分钟之后，这个班长来到了其中他们班里面两个最服从命令的军人的宿舍，下达了红色代码。当天晚上，这两个军人就把这个不听话的士兵从自己的房间拉出来，拉出来之后就是把他弄死了。人死了，自然要有承担者、嗯。这两个士兵就被告上了军事法庭、嗯。军方上面的意思，你们俩服罪，就我我承认我失手杀了这个人、嗯，然后最多也就半年，给你想办法把你弄出来了。嗯、但你们俩要承认，其实他们俩就是要被军队洗脑的那种人，嗯、严格遵守命令，不问是非。这个时候就和他的这个认知冲突了。我是为了美利坚服务的，我是为了军队服务的。为什么最后军队倒打我一耙？那他俩又站在自己的个人的私利上，又考多多考虑一步。一旦我承认罪了，半年之后我放出来了，我的社会也无法立足。我是杀战友的人，所以怎么地他他俩都说不过去。他俩就呃，汤不承认。汤姆克斯演的就是他们俩的军方指派的律师。本来这个律师就跟他说，你们俩承认就行了，给这么大的压力。军方不可能放过你们俩，你们俩没有别的路、嗯。然后这两个军人就跟他说：“如果你不帮我，没有人能帮我。”最后汤姆克斯也是有一些呃中间的剧情啊，他最后决定帮他们，用了一些手段打赢了这场官司。在最后结局的时候，他们一共被指控了三项罪名，其中两项都逃脱了。嗯、那最后一项罪名嘛，还是要坐监一段时间，就一很短的一段时间。他们两个就听到第三项罪名没就是成立的时候 ，guilty 嗯。Guilty 法庭结束之后，记得是南佩还是汤姆克斯跟他们俩就是去聊，其中一个兵就幡然醒悟了，给我们定的这项罪名，我们确实是有罪的，我们不是没有罪，因为当时我们有选择的权利，不杀战友。就刚才我隐身一下，即便你被军队洗脑了或者怎么样，或者你什么你从众，或者你你你你像班长和他们的关系都很好，有一个不合群的，大家其实都是相当于你说的霸凌，都对那个兵就是好有微词，因为他不合群。但是他自己也没办法，他确实在那边遭罪难受，他就想走。大家一一开始就准备就要欺负他嘛，班长就说了，说不准欺负他。其实就准备要弄他了，要红色代码。然后班长就下达这个任务的时候，其实这两个兵是有选择的。那你不做选择，直接就那是杀人啊！你把战友杀死，那是你自己美国人，又不是敌人、嗯。这个东西你如果不分清楚，你你夺走一个人的生命，我觉得你确实要付出代价。那。律师帮助你打赢了前面两个，嗯
0: 、最后一个这个法官判你坐是自有他的道理。说到这儿啊，其实刚才聊《狗镇》的时候，虽然那个电影我拍的也也不错，嗯，但是我觉得它还是偏实验性的一个电影，而且它是一个虚构的。
1: 对
0: 、嗯。但接下来我们要聊的这个电影，它最最震撼我的点在于，它真的是一个真实，它是一个真实事件改编的、嗯。但是因为这期的内容可能有点多。也要分成两期来放出来，啊啊、哎，你还记得之前报新闻，就是那个鲁鱼号？嗯嗯嗯，鲁龙鱼啊，鲁龙鱼、嗯，就是一帮船员在在船在船上，在公海上，在公海上，海上然后互相残杀，对，互相残杀那、嗯、事其实那个也有种感觉，对对对对,对，就在那种法外之地。我记得当时有一个细节，说船上发有一个么，发生了什么事件。嗯嗯
2: 嗯嗯好好去揣摩这个剧本是能拍得很好
0: 他这种求生的欲望多么强大！不是说我不可以做个，里面所有的人都是罪犯。